0: Hallo und herzlich willkommen zur vierten Folge von Viral, unserem Podcast, rund um das Thema Jugendarbeit in der Corona-Krise und danach. In der letzten Episode habe ich mich mit Jenny Hübner von der Alice salomon hochschule unterhalten. Jenny hat uns ihren in weiten Teilen wissenschaftlichen Blick auf die offene Kinder- und Jugendarbeit gezeigt. Wir haben uns darüber unterhalten, wie die Praxis der Kinder- und Jugendarbeit in Berlin im Moment aussieht und ähm, wie sich die Veränderungen oder ähm, die derzeitige Praxis, die derzeitige Situation wohl auf die Phase nach Corona, also die Zukunft, auswirken wird. Ja, nach diesem kurzen Exkurs in die Wissenschaft geht es jetzt wieder back to the base, zurück zur Praxis, zurück zur Basis. Ich habe mich vor zwei Wochen mit Tara Laloba und Lennart Zigan aus der ELOG unterhalten. Die ELOG ist ein Jugendclub in Kreuzhain, also im Berliner Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg. In dem Tara und Lennart eben Jugendarbeit machen. Und die sieht im Moment ein bisschen anders aus als noch vor sechs, sieben Wochen. Ja, und wie die Arbeit aussieht, das haben Tara und Lennart mir in unserem Gespräch erzählt. Und. Das hört ihr jetzt auch gleich, aber vorab noch ganz kurz die Entschuldigung für ähm, kurze Soundaussetzer und eine nicht ganz optimale Tonqualität immer noch der Tatsache geschuldet, dass ich meine Gäste leider nicht in mein kleines Studio hier zu Hause einladen kann, sondern dass wir das immer über Videokonferenzen und über die Distanz machen müssen und da hakt es halt leider manchmal. Aber jetzt viel Spaß. Hallo Tara, hallo Lennart und äh, vielen Dank, dass ihr hier mitmacht, vielen Dank für eure Zeit. Irgendwie äh, ist es ratsam, den Leuten, die den Podcast hören, am Anfang immer mal so ein bisschen zu erzählen, äh, mit wem ich mich hier überhaupt gerade unterhalte und wer sollte das besser können als ihr selbst. Ähm, deswegen stellt euch kurz vor, sagt, wer ihr seid, was ihr tut und warum Jugendarbeit euer Ding ist.
1: Okay, also mein Name ist Tara, ich arbeite in der E-Log am Ostkreuz, genau, und ähm, ich bin da eigentlich schon ziemlich lange, hatte aber jetzt so eine Pause von circa fünf Jahren und bin jetzt sozusagen wieder in ein neues Team eingestiegen, aber in die alte E-Log. Genau. Und ganz kurz, ich ähm, habe nur eine halbe Stelle, weil ich noch als Dozentin für Sport und Tanz und Gesundheit an der Volkshochschule arbeite. Ich arbeite einfach gerne mit Menschen allgemein und ähm, mit Kindern und Jugendlichen insbesondere, weil mir das erstmal totalen Spaß macht. und ähm, weil ich das als auch sehr sinnvoll empfinde, Kinder und Jugendliche einfach zu begleiten mit meinen ganzen Erfahrungen. Ich muss dazu sagen, ich bin Mutter von mittlerweile drei erwachsenen Söhnen und ich hatte halt immer viel mit Kindern zu tun. Wir hatten immer ein offenes Haus. Das heißt, in der Zeit, wo ich nicht gearbeitet habe, war der Jugendclub zu Hause und ähm, ja, und das hat mich nie verlassen und ich habe meine Ausbildung 85 abgeschlossen und in dem, also seit der Zeit arbeite ich halt auch im Jugendclub, mal mehr, mal weniger. Genau. Danke.
2: Lennart. Ja, dann mache ich weiter. Also ich bin Lennart, ich bin 26, äh, ich bin in Reiningendorf geboren, arbeite auch im Jugendclub ELOG am Auskreuz, äh, bin da mittlerweile die Leitung in Vertretung durch äh, den Schwangerschaft unserer eigentlichen Chefin, durch die Schwangerschaft unserer eigentlichen Chefin und so. <lacht> ähm, ja, meine Hauptpunkte sind da, also eigentlich vor Ort so ein bisschen äh, alles im Bereich Sport. Also ich unterstütze eigentlich gerne in allen Bereichen ein bisschen, weil ich nicht in einer Sache top bin, aber versuche so ein bisschen alles andere abzudecken. Und wenn dann mein, mein Schwerpunkt wäre, dann wäre es, glaube ich, äh, Boxen und Sport auf jeden Fall. Und ähm, warum Jugendarbeit mein Ding ist, äh, ich weiß, ich bin eigentlich irgendwie so ein bisschen eingeschüttet, weil ich ein bisschen planlos war, was ich machen soll. Dann habe ich die Erzieherausbildung gemacht, auf Rat meiner Schwester, wo ich auch sehr dankbar für bin. Und ähm, ja, da dachte ich dann so, okay, ich äh, mache mal Praktikum im Jugendclub, äh, hatte dann aber einen super Jugendclub halt dabei, ich hatte ja, ein bisschen Tischtennis spielen, ein bisschen Kickern, das ist schon cool. Hatte dann aber halt einen, der Partizipation als Schwerpunkt hatte, also ähm, mit fester Gruppe und bla. Und das fand ich einfach so geil. Dann habe ich gemerkt, okay, ich bin da irgendwie, ich komme damit klar, ich komme mit Jugendlichen klar, die kommen mit mir klar. Ja, jetzt bin ich glücklich.
0: Sehr schön. Ähm, Im Moment haben wir eine etwas spezielle Situation, ähm, die wir in der Jugendarbeit so bisher noch nicht kennen. Und mhm die Situation macht ja irgendwas mit der mit der Arbeit, die macht aber auch irgendwas mit euch persönlich. Und was macht die mit euch? Was macht die mit eurer Arbeit? Wie verändert die euren Alltag? Und ähm, ja, was macht sie eben auch mit euch persönlich?
2: Naja, also, na klar, die, die, Arbeit ist, die Arbeit, wie sie davor war, gibt es ja einfach so nicht mehr. Also wenn das Haus geschlossen ist und die Jugendlichen nicht mehr da sind, da kleinert sich dann dementsprechend auch die Arbeit. Also es verlagert sich ja halt natürlich viel nach Hause. Man ist halt plötzlich, ähm, ist man in so einer Lage, dass man denkt, so, okay, krass, alles, was wir bis jetzt gemacht haben, macht halt einfach keinen Sinn mehr oder ist halt nicht mehr, geht halt nicht mehr. Also schnell umdenken. Die Kreativität ist irgendwie von allen gefragt. Die, die Arbeitszeiten äh, sind so nicht mehr existent. Also so normalerweise, man geht aus dem Haus, man arbeitet seine so sieben Stunden vielleicht irgendwie nach Bearbeitung oder Vorbearbeitung, dann ist es vorbei. Und dadurch jetzt, dass man in diesem Homeoffice ist und man die ganze Zeit jetzt irgendwie auch so mit einem Kopf irgendwie dabei ist, okay, was könnte man Neues gestalten? ist einfach der Arbeitstag irgendwie den, der ganze Tag jetzt plötzlich. Also auch, weil man sich über alle Sachen neu vorbereiten muss, über sämtliche Sachen sich neu belesen muss oder so. Also ich kann, hab, hatte keine Ahnung von Discord-Servern oder so, um halt damit Kids zu quatschen. Da mussten mir Kollegen es dann erstmal erklären. Also es ist halt einfach so, man ist so plötzlich in einem, in einem ganz neuen Spektrum, man muss ganz neues Know-how anwenden. Das ist auf jeden Fall, also das ist erstmal, wie die Arbeit so allgemein sich verändert hat bei mir oder bei uns.
0: Und wie, wie wirkt sich das auf dich persönlich aus? Das, das würde mich jetzt noch wirklich interessieren. Also, weil das ist ja, ähm, wenn, wenn du sagst, es ist jetzt so, der ganze Tag ist jetzt ein Arbeitstag. Es sind nicht mehr diese äh, sieben Stunden, die du hergehst. Klar, also irgendwie Sozialarbeit lässt dich auch nicht los, wenn du sieben Stunden gearbeitet hast. Ähm, aber jetzt ist es halt so, man, man hat halt irgendwie viel mehr im Kopf. Das ist, ähm, Es ist der ganze Tag. Was macht es mit dir?
2: Naja, klar, klar. Also, dann hast du halt einmal das Ding, natürlich diese äh wie geht man mit der Krise um, an sich gerade sowieso, dieses ein eigene persönliche Ding und halt auch was mit einem selber macht. Ich habe halt, also ich bilde mir irgendwie schon ein, also ich bin sehr gerne Erzieher, <lacht> so sagen wir es so, und äh, ich feiere den Job halt extrem und natürlich fehlt einem da jetzt ein bisschen eine Identifikations- Rolle oder, weißt du, so ein Punkt einfach, den man sonst irgendwie hat. Man wusste halt irgendwie, ja, man geht in den Jugendclub, man hat da seine Jugendlichen, ja, man weiß genau, welche Probleme der hat und wenn die Gruppe kommt, dann könnte es heute so passieren und jetzt macht man ein cooles Angebot, um die miteinander zu verbinden und man sieht halt immer ein direkten, direktes Ergebnis seiner Arbeit. Also, ob es jetzt ein, ein kleines Lächeln mal ist oder ein Dankeschön, dass du uns geholfen hast oder so und das fehlt halt irgendwie so ein bisschen. Man hat halt auch irgendwie so das Gefühl so, ey, Mache ich meinen Job jetzt gerade noch richtig? Mache ich gerade einfach nur eine kleine Beschäftigungstherapie für die Kids? Schaffe ich trotzdem noch qualitativ hochwertige Angebote, um die irgendwie abzuholen, noch wo sie sind? Das fehlt halt mal so ein bisschen dieser direkte Kontakt, den ich ja sonst immer so sehr gefeiert habe an der Arbeit. Dieses jeden Tag was Neues haben, auch nicht immer, dass man selber alles planen muss, sondern halt gucken kann, ey, okay, was machen die Kids? Oder man hört halt mal ein bisschen mit zu, ey, okay, äh, ähm, man kriegt da ein Defizit mit, okay, wir machen mal ein Angebot für die. Es fehlt halt irgendwie ein bisschen. Man ist halt irgendwie so ein bisschen alleine gelassen worden zu Hause. Hat natürlich seine Kollegen, mit denen man sich noch abquatschen kann. Aber dieser Input, den man durch die Jugendlichen bekommt, der fehlt halt halt total. Und man fühlt sich halt einfach auch auf Dauer so ein bisschen nutzlos, wenn man halt irgendwie zu Hause rumsitzt und am Laptop immer nur versucht zu arbeiten, anstatt halt mal ein bisschen Begegnungsarbeit zu schaffen oder mit den Kids durch den Kiez zu laufen oder gemeinsam was zu kochen. Es fehlt einfach dieser soziale Kontakt.
0: Mhm. Tara, so. wie ist bei dir?
1: Ja, kann ich... Äh mich nur anschließen, was Lennart gesagt hat, genau. Und ähm, ich würde ähm, gleich mal in diese persönliche Sache einsteigen, weil ich beschäftige mich damit ein bisschen intensiver, weil ähm, ich durch jetzt diese Veränderung eigentlich ähm, nach vielen, vielen, ähm, sag ich mal, Experimenten, ähm, sprich, ich habe mir erstmal ganz viel äh, Arbeit rangeholt. Ich musste jetzt leider zwei Projekte erstmal eins absagen, eins verschieben, auch später, mache jetzt sozusagen nur noch, ähm, das heißt in Anführungsstrichen nur noch so diese Panels und beschäftige mich mit Öffentlichkeitsarbeit, also das heißt, dass ich eher so am Computer sitze und äh, da ich nur eine halbe Stelle habe, also war das halt, halt am Anfang wirklich so, dass ich so eigentlich 24-7 versucht habe, Ergebnisse zu bringen, weil ich bin ergebnisorientiert und ich brauche was in der Hand, ja. Und wenn ich vom Computer sitze, ist das zwar schön, mich mit vielen Leuten zu vernetzen, aber letztendlich äh, am Ende des Tages muss ein Produkt da sein, ne. Weil es geht ja auch um die äh, Stunden und ist jetzt die Vorbereitungszeit überhaupt dabei oder gibt es nur äh, irgendwie Geld fürs Ergebnis, ne. Und ähm, genau. Also da hatte ich am Anfang auf jeden Fall ganz viel mit zu tun. Ich bin auch extra in einem Panel zum Beispiel ähm, Work-Life-Balance, wo es genau um diese Themen geht. So wie strukturiere ich jetzt meine Arbeit, ohne dass ich in einen Burnout bekomme? Und äh, vor allen Dingen, Mann, ich habe nur 21 Stunden. Was soll ich dann da groß reißen, ja? Und äh, genau, also damit hatte ich auf jeden Fall ganz viel zu tun. Und ähm, obwohl ich eigentlich aus dem Bereich komme, also das heißt, ich ist ja mein Job mein zweiter, ne? also eben Leuten wirklich mit ihrem Wohlbefinden und ihrer Work-Life-Balance so zu helfen, war ich erstmal. ich bin so voll reingerauscht in eine totale Überforderung, ich mache jetzt alles, ne? <lacht> genau. Und ähm, genau. Und davon wegzukommen ist halt so ein äh, wichtiger Punkt. Ne? Und äh, was ich auch noch sagen möchte ist, dass es vielen Leuten so geht, also vielen unserer Kollegen geht so, weil... Äh, ich ja das Feedback aus dem äh, Panel habe zum Beispiel oder auch in den anderen Panels, es ist es immer das Thema, okay, wie strukturiere ich meinen Alltag, ähm, wie schaffe ich das, dass ich mich jetzt nicht total überfordere, dass ich irgendwie eine Trennung mache zwischen Arbeitsplatz und äh, Wohnung und Freizeit und und und. Also ich glaube, das ist auf jeden Fall ein ganz wichtiger Punkt, der uns fast alle betrifft. Hm. So. Und wo alle mit zu kämpfen haben.
2: Ich hatte noch ganz kurz genau. auf. Bist fertig, sorry.
1: Ja, ja, ich bin fertig. Ich hatte fertig. auch
2: noch einen Satz, hat man uns auch noch vor äh, aufgeschrieben, dass man also was mit einem persönlich macht, dass man natürlich in der Krise halt auch immer hin und her guckt. So meine eigene Schwester ist plötzlich arbeitslos und von drei Jobs alle äh, freiberuflich gewesen, alle arbeitslos. Dass man dann noch so ein bisschen persönlich das Glück hat, also okay, wir werden erstmal weiter bezahlt. Das Jugendamt sagt erstmal, ey, macht erstmal Aufgaben online, macht Angebote online. Äh, wir gucken jetzt nicht so krass auf die Bewertung, wir vertrauen euch alles, das macht. Äh, das gibt einem schon so ein bisschen so, okay, die Arbeit wird gewertschätzt und halt auch, äh, dass du einfach siehst, wie, wie krass kreativ alle Jugendclubs plötzlich sind. So alle Jugendclubs, mit denen wir kooperieren, denen wir auf Insta folgen oder so, jeder macht plötzlich coole Angebote, du siehst, es wird vernetzt plötzlich, hey, wie geht's denn da? Also es ist so, es entsteht voll was Neues irgendwie daraus und es ist nicht nur, dass alle in seinen Kammern sitzen und jeder hat irgendwie Angst vor der Situation, sondern jeder ist kreativ und äh, geht das Ding irgendwie cool an, finde ich. Also weil ich da gesehen ja, das habe, sind jetzt coole Ideen.
0: Das hört man gerade am meisten. Dass so das, was, was die Leute am meisten beeindruckt, die Jugendarbeiterinnen und Jugendarbeiter am meisten beeindruckt, ist gerade dieses ähm, Zusammenwirken über Trägergrenzen hinweg. Also das ist jetzt, ähm, es ist, spielt halt irgendwie keine Rolle mehr, da wo vielleicht vorher irgendwo mal so, so Anflüge von Konkurrenzdenken gewesen sind, arbeitet man dann halt heute zusammen Themen an, an Themenschwerpunkten und, und gestaltet irgendwie gemeinsam. Ähm, das, das fällt auf. Ähm, dazu halt jetzt auch gleich die Frage, also wie wie, wie macht ihr das denn in der, äh, in der Praxis? Also was, was nutzt ihr, ähm, wie kommt ihr mit Kindern und Jugendlichen in Kontakt, wie kommt ihr auch mit anderen ähm, Jugendarbeiterinnen und Jugendarbeitern in Kontakt und ähm, welche, welche Tools habt ihr euch für euch gewählt? Du hast vorhin schon den Discord-Server angesprochen, was, was gibt es noch, was ihr nutzt?
2: Ähm, also wir sind gerade aktuell vertreten auf Instagram- Halt, wir haben verschiedene WhatsApp-Gruppen. Äh, unser eigenen E-Log-Podcast, der jetzt anläuft, läuft über Twitch. Wir haben verschiedene Discord-Server, wo halt äh, Pen and Paper-Spiele gemacht werden. Mm, ich glaube, das war es erstmal. Guck, genau, und dann über YouTube gibt noch, äh, werden jetzt gerade Graffiti-Videos hochgeladen, die man halt ähm, klar von einem anfänglichen Tag über äh, normales, normaler Buchstabe bis zum Fill-In, verschiedene Sachen, dass man sich das so ein bisschen angucken kann online. Das Problem ist halt so ein bisschen, die Leute, die man jetzt schon häufig gesehen hat, die einen auf Instagram folgen, so, na klar, die kriegen jetzt auch viel mit über die Angebote, die man dort bewerben kann. Problem ist halt, wir hatten halt, kurz bevor wir äh, schließen mussten, hatten wir halt eine neue Gruppe von ja, so 10 bis 20 äh, Leuten, mit denen wir aber noch nicht so dick im Kontakt waren, die aber trotzdem täglich kamen. So, und jetzt, die kannst du halt nicht mehr erreichen, die sind in keiner WhatsApp-Gruppe. Also wir haben, halt, wir haben halt viele Gruppenangebote bei uns, so yu äh, gi AGs und... Box AG, und da hat halt jeder seine eigene Gruppe mit und dadurch kann man halt die Kids schnell motivieren, halt auch so eine Gesamtgruppe mit den älteren Jungs, blablabla. Ähm, und genau, dadurch kriegt man die so ein bisschen motiviert. Über Discord laufen halt unsere unsere Online-Beratungszeiten noch oder über den Insta-Live-Chat. Da kann man halt äh, montags bis freitags 14 bis 16 bis 18 Uhr, äh, es ist halt immer ein Mitarbeiter in den Discord-Servern drin, die Kids haben den Link, der wird immer wieder neu rausgeschickt, äh, können sich einfach einloggen mit denen Quatschen Genau, und halt auch andere Angebote, wie diese Pen and Paper Dungeons Dragons-Geschichten und so, die der eine Kollege online mit den Kids macht, die laufen auch über Discord-Server. Hm. Dann haben wir halt noch so einige rap die können wir über Insta anbieten oder Fragerunden. Genau, genau. Und, und der
1: Podcast mit Jugendlichen einmal die Woche, mhm. ne?
2: genau also über Twitch läuft der genau. der wird auch Ach, über Inst okay. also das meiste wird über Instagram beworben weil da die mhm. meisten Kids einfach von uns sind oder wenn die Kids die kein Instagram haben die wir aber wohl die Nummern haben dann äh, haben wir jetzt so eine, so eine WhatsApp listen gemacht und äh, dann kriegen die regelmäßig Infos darüber was wir mhm. gerade machen
0: okay ähm, die, die Links zu dem was ihr jetzt gerade gesagt habt, die würden wir dann im Anschluss dann noch in die Show Notes packen für alle die jetzt zuhören um sich das mal anzugucken genau Tara du noch
1: ja Genau, und das mit der Vernetzung habe ich dann sozusagen übernommen, weil ähm, meine, sag ich mal, Projekte einfach mega aufwendig waren und äh, zeitlich einfach nicht gepasst haben. Beziehungsweise ein Projekt äh, haben wir so für die ähm, erweiterten Öffnungszeiten dann äh, als Vorbereitung genutzt. Genau, und ähm, ich bin eigentlich die meiste Zeit in diesen Panels unterwegs, äh, rede mit den Kollegen, also den neuen Kollegen, die ich halt, sozusagen noch nicht kenne, genau, lerne total viele Menschen kennen ähm, und bringe mich halt so in dieses, ja, Online-Vernetzen ganz ähm, stark ein. Genau, Lennart ist jetzt auch so ein bisschen dabei, also äh, am Anfang habe ich das so hauptsächlich alleine gemacht und das hat sich auch so automatisch ergeben, weil das für mich total super war, auf einmal äh, mit ganz vielen neuen Menschen aus äh, nicht nur ganz Berlin, sondern ganz Deutschland auch äh, zusammen in einem Online-Meeting-Raum zu sitzen und sich auszutauschen. Und das äh, bringt mir total viel. Also der Austausch mit Menschenreden und eben auch ganz viele neue Menschen mit ganz vielen neuen Ideen halt auch kennenzulernen. Das ist schon großartig. Genau mein Ding, muss ich ehrlich sagen. Das, genau, und das ähm, versüßt mir auch die Zeit so ein bisschen ähm, ohne den, sag ich mal, direkten Kontakt auf der Arbeit mit den Jugendlichen und im Team natürlich, hm. ja.
0: Jetzt haben wir so ein bisschen gehört, was ihr... Also was gerade wirklich gut läuft, was vorher auch in so einer Dynamik nicht denkbar gewesen ist, diese diese Kooperationen und und dieses Netzwerken. Wir haben vorher gehört, was halt wirklich gerade schwierig ist eben irgendwie auch auszuhalten, nicht mit den Jugendlichen zusammenzukommen und die die Veränderungen dessen, was halt den normalen Arbeitsalltag ausgemacht hat, jetzt mal für die für die aktuelle Lage aber auch für die Zeit danach, weil wir ähm, gehen ja mal davon aus, dass ähm, irgendwann diese Zeit überstanden ist und es sowas ähnliches wie Normalität geben wird. Wahrscheinlich ist aber dann dieses äh, Netzwerken und diese, diese Gemeinsamkeiten, die man jetzt gerade erfährt, die werden nicht weg sein. Was braucht ihr für eure Arbeit, um das danach aufrechtzuhalten und ähm, um, um diese Sachen dann weiterzuentwickeln?
1: Also wir brauchen unbedingt neue Technik, also eben die ganze Hardware, Kamera, Headsets, Schnittprogramme, Mikros etc. Dann natürlich das Know-how. Also Lennart und ich äh, nehmen zum Beispiel im Moment auch an der digitalen Fortbildung teil, weil das ist ja auch ganz wichtig, weil ähm, das hatten wir ja vorher alles nicht und das haben ja die meisten nicht. Ne? Also da auch nochmal so ein großes Dankeschön an die LAG, die jetzt im Moment so stark damit äh, vertreten ist und so viel guten Input gibt, ja, also wirklich nochmal ganz vielen Dank und so freundliche Menschen, ja. Äh, ja, genau, also ähm, das, was wir, ähm, Zeit auf jeden Fall, also weil wir haben festgestellt, viele Sachen, obwohl wir irgendwie wirklich mehr arbeiten als sonst, ist halt gar nicht möglich zu schaffen, also Zeit ist auf jeden Fall ein wichtiger Faktor. Genau, Vorbilder hat Lennart gestern ähm, nochmal so eingebracht, wäre halt ganz cool, gibt es irgendwie einen virtuellen Jugendclub, den man sich mal anschauen könnte, der das alles schon irgendwie am Start hat und äh, wo man sich ein bisschen was abgucken könnte. Das wäre natürlich toll. Genau. Und ähm, was wir uns noch so für die Zeit jetzt auch ein bisschen ähm, überlegt haben, beziehungsweise kam auch von Lennart, äh, bezirkliche Arbeitskreise, also sozusagen unsere Sozialraum-AGs, also dass man nicht mit ähm, ganz vielen, ähm, sag ich mal, Bezirken vernetzt ist, sondern einfach auch mal in seinem eigenen kleinen Bezirk noch mal ein bisschen Austausch machen kann, weil man ja dann direkt da auch sozusagen mit den Jugendlichen in Kontakt kommen könnte über die anderen Einrichtungen, weil die ja oft ähm, in mehreren Einrichtungen gleichzeitig so oft, ähm, auflaufen. Genau.
2: Ich glaube, weil, ja. weil du gerade noch meintest, was noch wichtig wäre, wenn wir es für die Zukunft auch noch weiterführen sollten, dann wäre halt auch, also ich meine, ich nicht falsch verstehe, ich nehme Natara jetzt raus, aber es gibt halt auch viele Kollegen, die jetzt nicht unbedingt in meinem Alter sind, sondern älter sind, die sich halt dagegen auch vollkommen sträumen würden oder sagen, so eine offene Jugendarbeit hat nichts mit digitalem Club zu tun. Das ist, wir machen klassische offene Jugendarbeit, das ist hier. Und wo ist dann der Sinn? Dann sollen sie doch nach Hause gehen und zocken. Also dieses alte Denken, was teilweise noch drin ist. Was aber auch mit einhergehen würde, dass man es auch in der Erzieherausbildung und ich bin relativ frisch raus und Medienpädagogik, habe ich so gut, also, wurde nicht behandelt bei mir in der Ausbildung. Also, es wurde natürlich ein bisschen angeschnitten, dass es wichtig ist, aber, also, wenn der Lehrer halt nicht mehr weiß, was Facebook ist, und das war halt damals schon out irgendwie, dann ist halt auch ein bisschen, also, die Kids, also, oder die Leute, die die Ausbildung machen, die müssen auch ein bisschen darauf geschult werden, halt einfach um die Wichtigkeit dahinter, oder was für Möglichkeiten es gibt, oder wie kann man damit arbeiten. Also für die ist ja meistens am ähm, Handy sitzen, einfach nur sinnlos
1: zocken. So.
0: Das ist ja ein ganzer Batzen, also da geht es ja nicht irgendwie darum, das, äh, was ihr jetzt gerade alles aufgezählt habt, kann ja danach nicht einfach so in euren Jugendclubs zusätzlich zu dem, was ihr halt sonst an, äh, an, an äh, sagen wir mal, althergebrachter Jugendarbeit leistet, einfach on top gesetzt werden als Anforderung, ohne dass es eben im Anschluss dann auch anerkannt wird, dass ihr es macht und eben auch refinanziert wird.
2: Genau, aber ich finde, da kann man eigentlich ganz gut entgegenwirken, indem man versucht, also die viele Online-Angebote, die man jetzt macht, die machen wir ja und die sind jetzt aber, die sind ja relativ niedrigschwellig und ich glaube, viele von den Angeboten könnte man halt auch einfach in die Hand der Jugendlichen dann geben, die bei uns in den Jugendclub kommen. Also ich mache zum Beispiel täglichen Rap-Quiz und Umfragen auf Insta so zum Thema Sexismus, Rassismus, Rap-Lines werden zitiert und klar. Da könnte ich mir zum Beispiel vorstellen, das kann ich zum Beispiel nicht mehr stemmen, wenn ich in der Arbeit bin, aber das kann ich halt super an Jugendliche weiterreichen, die mir jetzt gerade schon immer äh, Fragen zuschicken und so, die ich so ein bisschen ins Boot geholt habe. Es gibt viele Angebote, die man, glaube ich, wirklich verlagern kann zu anderen Jugendlichen, die man beibehalten kann oder einfach auch als komplettes Angebot nehmen kann. Ne? Also ey, äh, Videos schneiden und Kochvideos machen oder so, YouTuber-Business so ein bisschen, äh, was der tare angefangen hat, was er jetzt hier ein bisschen äh, in der Zeit, nicht gemacht werden kann. Das kann man ja aber super dann als Angebot nehmen für einen Ferienprojekt oder so. Also ich glaube, da, da wächst schon so ein Verständnis auch dafür, wie cool das alles ist und wie wichtig das ist. Und das wird, glaube ich, schon bei vielen auch weiter danach in der Arbeit äh, vorhanden kommen. Also äh, nicht voran sein einfach, oder ähm, na? einfach mitschwingen in der weiteren Arbeit.
0: Hm. Die letzte Frage. Was glaubt ihr? Was hat alles das, was wir gerade erfahren, was wir gerade erleben, was hat das für Auswirkungen auf die Zukunft eurer Arbeit?
2: Naja, also... Also, das, was heißt, das ist ja nicht nur auf unsere Arbeit, sondern auch so allgemein. Also, ich bin halt gespannt, ab wann man sich wieder die Hand gibt, offiziell, so, ne, ab wann man, naja, ab wann man nicht, naja, das ist ja wirklich so. Also, man ist ja jetzt wirklich schon so getrimmt darauf, so, also, ab wann, ab wann ist es wieder okay, dass man zu fünft auf der Couch sitzt, äh, alle ineinander verhakelt und, äh, ein Video auf YouTube guckt, also, ne? also, da bin ich wirklich gespannt drauf, wie schnell das bei den Jugendlichen sich wieder umschaltet. Und dann halt einfach auch dieses, dieses, Gefühl zu haben, so, okay, da, da kann halt so, so ein scheiß Virus kommen und der kann halt auch mal die ganze Welt lahmlegen. <lacht> so, das ist schon das ist schon eine merkwürdige äh, Nummer. Aber auch, wie es für die Jugendlichen weitergeht, also einfach, dass man dass man sowas wie digitale Arbeit, denke ich mal, bei vielen, also wir sind auch eigentlich gerade dabei, unsere Konzeption zu überschreiben, so, weil die ziemlich alt ist. Und das wird halt auf jeden Fall äh, ein dicker Punkt da drin auch werden, ne? weil man einfach halt auch sieht, äh, was da für Potenzial hintersteckt, so was noch ausbaufähig ist. Und das wird auf jeden Fall weitergeführt werden, denke ich mal. es gibt euch bei vielen so, wenn dann irgendwann die Normalität wieder eingetreten ist, hoffentlich, dass man denkt, okay, jetzt haben wir geile Sachen nebenbei gemacht, warum machen wir die nicht weiter? Oder wie können wir die weitermachen?
1: Ja, eben. Vor allen Dingen, weil es kann ja immer wieder passieren, weil das, was wir jetzt haben hier, kann ja theoretisch irgendwie im Herbst wieder sein oder nächstes Jahr oder keine Ahnung, ja. Es ist einmal passiert, alle haben schon mitgemacht und äh, ja, also wie gesagt, kann nochmal passieren. Also und ich möchte da echt ein bisschen besser vorbereitet sein, wenn uns sowas nochmal trifft. Und was ich noch ergänzend zu lernen sagen wollte, ist die Arbeit neu schätzen zu lernen, den Kontakt mit Menschen neu schätzen zu lernen, soziale Arbeit im direkten Kontakt, ne.
2: Ja, das hat aber wieder schätzen zu wissen, wie geil der Job eigentlich ist, so, ne? täglich mit Menschen zu tun zu haben, Begegnungsarbeit zu schaffen, äh, einfach mit Leuten sich zu vernetzen. Ey, wir haben wir ein haben Fußballturnier, kommt, kommt her, wir machen heute Grillfest, zack, kommt dran Also so, ich glaube, das wird äh, hoffentlich zum Sommer ja auch wieder ein sehr schöner Sommer werden in der Jugendarbeit mit, mit vielen kleinen Festen, die alle ausgefallen sind, viele Frühlingsfeste und Sommerfeste, die kommen werden von den Jugendclubs und so, neue Öffnungstheden und äh, äh, ich bin sehr da ganz optimistisch eigentlich in die ja, Zukunft.
1: muss man halt mal gucken, was sozusagen erlaubt ist, weil wir wissen ja alle, bis 31. August sind Großveranstaltungen ja, keine, nicht so. erlaubt, aber hoffentlich dürfen wir irgendwelche kleinen Sachen machen, ich hoffe.
0: Schön, Ja, ein positiver Abschluss in die Zukunft oder ein positiver Blick in die Zukunft als Abschluss für hier ist genau das Richtige, was wir brauchen. Ähm, Tara, Lennart, vielen, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt hierfür und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ja, das war mein Gespräch mit Tara Laloba und Lennart Ziegern aus der ELOC, ein Jugendclub in Berlin-Friedrichshain-Kreuzberg. Ich freue mich auf eure Rückmeldung. Ich freue mich über Ideen und Anregungen, worüber wir hier im Podcast vielleicht noch sprechen könnten oder sollten oder was wir anders oder besser machen können. Immer her damit, wenn ihr selbst Lust habt, euch mal mit mir in diesem Rahmen über das Thema Jugendarbeit zu unterhalten. Dann meldet euch auch gerne. Das Ganze bitte einfach per E-Mail an viral.sz-s.de Und solange, bleibt gesund. Bis dann.